0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la goutte et l'océan pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui j'avais prévu de vous parler de parentalité comme je l'avais annoncé dans ma présentation et en fait après réflexion, eh bien, je me suis dit que je ne peux pas mettre d'étiquette sur ce que je vais vous dire. Tout simplement parce que, à mon sens, euh, tout est lié. Et euh, lorsque je parle de parentalité euh, de manière générale, eh bien j'y mêle forcément la spiritualité dans le sens euh, que j'utilise mes valeurs et que j'utilise bah, ce qui me parle euh, et la façon dont je vois les choses euh, par rapport à mon enfant ou par rapport aux enfants de manière générale à travers en fait ce que je crois. Et là, euh, entendez-moi bien, je parle de manière très large. Je parle de croyances hors dogme, euh, parce que je ne considère pas que je crois en une religion à part entière. J'ai tout un tas de croyances, euh, je crois en tout un tas de choses parce qu'elles me parlent, parce qu'elles vibrent, parce qu'elles résonnent en moi. Et lorsque je parle de spiritualité, du coup, pour moi, ça reste très large. Je veux pas que ce soit tout de suite rebutant. Enfin, J'espère que ça ne le sera pas pour vous euh, parce que c'est juste voilà, ce à quoi j'aspire et c'est ce qui me parle lorsque j'appréhende la parentalité, lorsque je l'expérimente. J'ai intitulé ce podcast « Il y a de la colère dans l'air ». Parce qu'en ce moment, euh, peut-être que vous vivez ça aussi, mais chez nous, euh, en ce moment, on a quelques vagues de colère assez intenses. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, puisque je sens, je pense que c'est assez euh, évident. c'est que la colère, elle est dans l'air en ce moment, elle est dans l'air du temps et elle est, euh, elle est présente, elle plane un peu au-dessus de nos têtes comme ça. Elle plane un petit peu euh, comme ça, au-dessus de nos têtes, avec tout ce qu'il se passe actuellement à l'extérieur. Et du coup, eh bien, elle arrive à l'intérieur. C'est ma vision des choses. Ce que j'aimerais d'abord euh, expliquer, euh, c'est qu'il s'agit ici de ma vérité. Il ne s'agit absolument pas de la vérité, puisque je ne pense que personne ici peut prétendre la détenir, ni la connaître. En tout cas, je parle d'ici-bas. Euh, je pense que nous avons tous nos vérités, notre prisme, euh, et c'est à travers ce prisme, le mien, à travers mes lunettes, euh, que j'ai que envie de vous parler et que j'ai envie de vous euh, faire part de ma façon de voir les choses et de ma façon de l'appréhender. J'avais envie de parler de colère parce que j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 6 ans et qui en ce moment bah, vit... Euh, des, euh, des tempêtes émotionnelles assez puissantes. Alors il y a des périodes, comme tous les enfants je pense, à cet âge-là ou même avant, il y a régulièrement des périodes comme ça où il y a des tempêtes émotionnelles qui traversent. Euh, C'est normal, ça fait partie de son évolution. J'ai absolument conscience que euh, bah, son cerveau est en train de, de grandir et qu'il va prendre encore quelques années, euh, que ce n'est pas encore un être fini hein, d'une certaine manière, euh, si on peut parler euh, comme ça. Euh, elle est en train d'apprendre part... ça fait partie de ses apprentissages c'est normal et j'essaye euh, et de, de l'accompagner la... au mieux que je peux euh, en fonction aussi de ce que je suis et la façon dont je vois les choses c'est que je ne suis pas que claire dans ce corps euh, je suis en fait euh, une sorte de complexité je suis, euh, je suis claire, je suis tout ce qui est mon corps, au-delà de mon corps, ce qui est à l'extérieur de mon corps, ce que je pourrais appeler l'âme ou l'esprit, je sais pas comment vous appelez ça. Et euh, voilà, je suis une combinaison de tout ça. La façon dont je vois les choses, c'est que j'ai mon âme qui parle à mon cœur, et puis il y a aussi euh, ce qu'on appelle avec ma fille euh, le petit monstre intérieur qui, qui s'apparenterait je pense certainement à une sorte d'ego. Euh, Quelqu'un, en fait, un petit quelque chose, une sorte d'entité à l'intérieur de moi qui fait partie de moi puisque je pense, là encore, euh, que nous sommes dans un, dans un monde duel, euh, dual, euh, que la dualité fait que bah, tout a un équilibre et que tout a son complément. Parce que je ne vais pas parler d'opposé ici parce qu'au final, même l'ego ou même ce qui paraît le plus mauvais dans ce monde euh, fait partie du tout et... Peut apporter quelque chose de très bon en fait. Donc je pense qu'il y a des jugements de valeur qu'on des étiquettes qu'on colle sur toutes ces choses qui, euh, qui me paraissent pas forcément très justes euh, mais ça c'est encore une fois ma façon de voir les choses. Donc en fait celui qu'on appelle le petit monstre intérieur avec ma fille euh, c'est celui qui a tendance à vouloir se nourrir de la colère de la peur de l'angoisse de se remémorer de mauvais souvenirs et puis de se les remémorer euh, d'une manière très puissante avec, euh, avec, des, avec euh, les émotions de l'époque comme si on allait rechercher dans le passé le souvenir accompagné des émotions qui est un gros package euh, pas super cool et qu'on ramène dans le présent et puis qu'on laisse exploser de nouveau dans le présent, dans nos cœurs euh, et c'est pour moi quelque chose d'assez inutile si en tout cas on ne l'utilise pas pour avancer en fait pour l'utiliser comme un carburant comme euh, le moteur d'une recherche d'une compréhension hein. pour moi l'émotion forte euh, la colère par exemple lorsqu'elle lorsqu'elle sort ou quand je commence à la sentir là quand elle, elle monte vous sentez là dans votre corps euh, vous, vous avez une décharge euh, ou mal au ventre ou euh, la, la la gorge qui se serre bon tout ça ce sont à mon sens, des signes en fait que donne votre cœur à votre corps pour vous dire, alerte, alerte, là il y a quelque chose. On vient de mettre le doigt sur quelque chose. Et ça me fait souvent penser, je ne suis pas la seule d'ailleurs à utiliser cette image, mais ça marche très bien je trouve, c'est lorsque vous êtes en voiture et puis qu'il y a un petit voyant rouge qui fait un vilain bip très sonore ou même voilà, qui se met à clignoter, tout de suite, qu'est-ce que vous vous dites Mince, qu'est-ce qui se passe je vais aller regarder, je regarde mon manuel d'utilisation, en l'occurrence, malheureusement, nous ne sommes pas livrés avec ce genre de manuel, euh, donc je regarde le manuel de ma voiture, où je sais d'ores et déjà à quoi ça correspond, donc soit je peux gérer seul et aller soigner, réparer la cause de, de ce petit voyant rouge, ou bien je l'emmène au garage. On est d'accord Et eh bien pour moi c'est pareil en fait, toutes les émotions sont ces petits voyants rouges et encore plus ces émotions assez fortes, ces émotions assez négatives entre guillemets comme la colère euh, parce qu'elles viennent en fait alerter sur quelque chose bah, que nous avons peut-être à travailler ou qui ne va pas euh, et donc nous donne une piste et donc en ça et eh ben au fond elle n'est pas négative puisqu'elle est utile. Mais en fait, le truc, c'est que tant qu'on ne va pas réussir à la regarder, à la regarder en face, bah, elle, va, elle va continuer à revenir, en fait. Et même, à un moment donné, on va y céder. Et puis, on va peut-être aller dans des accès de violence, des rages absolument euh, incroyables. Surtout, je parle plutôt des adultes, parce que les enfants, c'est beaucoup plus difficile, je pense, en tout cas, pour eux, euh, d'aller regarder cette colère. Parce que c'est pas, pas évident, ils sont pas encore à même d'observer, d'avoir. C'est assez difficile, je pense, de, de, de pouvoir regarder de l'extérieur. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec ma fille. De temps en temps, ça marche. Alors, ça va dépendre aussi de, de l'état d'esprit, de, voilà, de, de tout un tas de variables hein, si l'enfant est fatigué ou pas, si, euh, si finalement ce qu'il l'a mis en colère est quelque chose de très puissant. Quelque chose qui la touche extrêmement euh, profondément. Euh, un exercice donc que nous faisons depuis un moment euh, et qui est lié notamment à ma lecture, euh, bah, je crois quand elle était toute petite, vraiment assez bébé, euh, des livres des cartes tollées euh, et lorsqu'il explique notamment euh, ce qu'il appelle le corps de souffrance. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec écarte euh, tollet et donc ce fameux corps de souffrance en bref le corps de souffrance c'est un peu celui que nous appelons avec ma puce euh, ce petit monstre intérieur c'est en fait une partie de vous une partie de nous qui, euh, qui se nourrit en fait de la colère de toutes ces choses négatives entre guillemets euh, c'est euh, celui qui se nourrit des, des souffrances, des celles du passé, de celles de, de, des autres notamment. Par exemple, je me rappelle, ça m'avait marqué lorsque ma fille était toute petite. Euh, nous devions partir, j'avais un rendez-vous ou quelque chose, j'essayais essayé de la préparer, elle était assez, euh, assez jeune, elle devait avoir à peine deux ans. Donc je lui avais expliqué, je l'avais préparée et elle ne voulait absolument pas mettre de chaussures, il faisait extrêmement froid et je suis restée bloquée en fait. Euh, sur le fait que je voulais absolument qu'elle est chaud assez peu de temps et avec le recul j'en rigole parce que je me dis quelque part c'est ridicule d'avoir bloqué là dessus et là encore c'est un jugement de valeur et à l'époque eh il fallait certainement que, que je me confronte à la colère que j'allais ressentir euh, je me suis fâchée, je, je voulais absolument qu'elle qu mette ses chaussures et j'avoue je voulais pas être en retard à mon rendez-vous et en fait à un moment donné je sentis en, fait, en moi que je me sentais en colère et puissante. et, euh, et, et c'est assez euh, étrange mais j'ai cette vision de moi en fait qui du coup euh, sort de son corps un petit peu comme ça, comme si je pouvais m'observer et, euh, et d'ailleurs j'ai eu ce mouvement de recul où je, je me suis reculée dans mon salon puisqu'elle était dans l'entrée en fait, je la voyais mais je me suis mise à distance et à ce moment là en fait le livre d'Ecartollet, donc ce côté corps de souffrance m'a parlé ça m'a euh, frappée et je me suis dit, euh, je, je, dois, euh, je dois lui envoyer un message. Mon corps de souffrance, quelque part, envoie un message et elle se met en colère parce que je viens titiller quelque chose et puis il y a sa frustration qui sort et qui explose et qui vient titiller quelque chose en moi. Et j'avais l'impression que nos deux corps de souffrance jouaient au ping-pong. Vous voyez C'est un peu la vision que j'ai du truc. Euh, et du coup, en fait, je me suis laissée quelques minutes, quelques secondes, je ne sais plus. Et j'ai respiré, mais alors vraiment très, de manière exagérée, en soufflant très fort. Et en fait, au plus j'essayais de me concentrer sur ma respiration, au plus je voyais qu'elle se calmait au loin. Elle était à quelques mètres de moi. Elle était par terre, elle, et elle se calmait, elle s'apaisait. Et au plus je me calmais, elle se calmait. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, en tout cas avec ma fille. Alors peut-être que voilà on n'est que toutes les deux, il y a, on a une connexion particulière, mais je pense que ça peut fonctionner presque avec tous les enfants. C'est qu'à partir du moment où nous, adultes, on arrive à rester calme, je pense que de toute façon tout le monde le sera d'accord pour le dire, à partir du moment où on reste calme face à quelqu'un en colère, on n'attise pas sa colère. Au contraire, on va l'aider à apaiser sa colère. Et aujourd'hui qu'elle est plus grande, on essaye de mettre des mots dessus, et je lui expliquais ceci. Que la façon dont je vois les choses, c'est que toutes les deux, nous sommes faites eh bien, de la lumière et de l'ombre. Du cœur et de ce petit monstre intérieur. Et alors on ne diabolise pas puisqu'il fait partie de nous. Il n'est pas, voilà, pas méchant, on ne veut pas le tuer, le terrasser. Mais on veut le dominer, on veut le, le calmer en fait, on veut le rassurer. Parce qu'en fait, quelque part, il est là un peu pour, pour nous protéger. C'est une sorte d'instinct de, de survie, c'est ok en fait, il fait partie de nous. Seulement, depuis je pense des, des, des éons, depuis des générations, je, je ne saurais pas dire depuis quand, je pense qu'en fait on a tellement été dans cette survivance, je ne sais pas si ça se dit, mais dans, de, de cette manière d'avoir tout vu un petit peu à l'envers, eh bien on n'a pas laissé parler nos cœurs en fait, on a plutôt tendance à être constamment dans la réaction, dans la colère, dans la violence, dans le contre, dans l'extérieur. Aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on revienne à l'intérieur et qu'on retrouve tout ce qui est beau en fait, et tout ce qui nous apporte du bien-être et ce qui nous fait sentir bien. Là encore c'est ma vision des choses. Donc ce petit monstre intérieur, ben, il a pris un peu trop de place, et d'ores et déjà, même pas 6 ans, eh ben, il est déjà très très présent. Et je lui dis souvent à ma fille, en fait il prend le micro. C'est un peu comme s'il volait le micro de, de ta voix. Au lieu de, de laisser parler ton cœur, eh bien, il est plus rapide lui. Lui il est monté sur roulette quoi. il est sur ses petits rouleurs. Et puis en fait, lorsque quelque chose te dérange, lorsque quelque chose ne te plaît pas, et eh ben il prend le micro plus vite que ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur, il n'a pas le temps de, de venir t'apporter de l'amour, il a même pas le temps de venir te rassurer ou de dire hey, « Eh, dis les choses, exprime les choses, utilise des mots pour dire à maman ce qui va pas, ce que tu ne veux pas ou ce qu'il ne t'a pas plu, etc. » Non, il est dans la réaction, le petit monstre. Alors, il arrive et puis il se dépêche. Et puis, en fait, il se cache derrière un gros caillou. Il fait semblant d'être toi. Et puis alors, il, est, il crie tout de suite. Il s'énerve, parce qu'il adore ça, lui, il a besoin de ça, il se nourrit de ça, il se nourrit de la colère, il se nourrit de ta tristesse, de cette émotion pesante. Et puis du coup, il laisse pas le temps à ton cœur de venir te parler, ou de venir chercher une autre réaction possible. Alors on essaie de le regarder ensemble, une fois en général qu'elle est calmée. C'est-à-dire que... Parfois, la tempête émotionnelle, elle arrive, elle explose, quoi, littéralement. Et vous savez pertinemment qu'on ne peut pas faire grand-chose, en général, quand, quand on est en plein euh, dans, bah, dans l'éruption volcanique, quoi, quelque part. Hein. Donc, on attend toujours que bah, ça redescende un petit peu. En général, on sent quand ça commence à se calmer. Je sais que moi, en général, ce que je fais, c'est que je tente euh, une approche non-verbale. Je m'approche et j'ouvre mes bras j'ouvre grand mes bras pour lui proposer un câlin. Si elle n'est pas prête, si elle continue de bouder ou qu'elle continue à crier, c'est que n'est pas encore le moment. Euh, et donc on laisse passer ça. Et puis une fois que c'est passé, on essaie de comprendre, on essaie de mettre des mots parce que j'insiste toujours sur le fait que c'est désamorcer bien souvent en fait, en utilisant des mots, on désamorce quelque part, euh, ce qui ne nous va pas, ce qui ne nous convient pas. Et elle est suffisamment intelligente, elle est suffisamment grande aujourd'hui pour réussir à utiliser des mots parce qu'en en fait, bien souvent, elle arrive à le faire parfaitement bien après coup. Donc ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est d'essayer de se dire, bah, ce serait bien, c'est d'essayer de me le dire dès que ça vient. Dès que tu sens que quelque chose que j'ai fait ou dit, ou pas forcément de ma faute, d'ailleurs, ça arrive que ça explose à cause d'une frustration parce qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Euh, ce que j'ai tendance à lui dire d'ailleurs euh, je lui répète souvent c'est ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas maintenant que tu n'y arriveras jamais tu n'y arrives pas encore mais moi je sais que tu en es capable ça c'est aussi important c'est voilà, de redonner confiance un peu hein. et alors on se met toutes les deux comme ça et on discute et en fait quand elle est encore un petit peu entre les deux qu'elle ne sait pas trop si elle doit arrêter de bouder ou pas et eh bien ce que je fais c'est que je fais parler le petit monstre euh, je, je me mets à sa place en fait et, euh, et donc je prends une petite voix parce que ce petit monstre il est pas méchant hein, c'est pas un diable horrible, sanguinaire etc, il s'agit pas de faire flipper les enfants euh, on le voit plutôt comme une petite bête un petit peu voyez euh, euh, comme dans monstre et compagnie on va dire, qui est, qui est plutôt euh, mignon mais, euh, mais en fait qui nous apporte pas grand chose quoi euh, et donc on essaie de le rassurer. L'idée, c'est de visualiser comme si on allait le caresser dans le sens du poil en lui disant « Eh, hey, c'est ok, tout va bien. » Et alors, en fait, ce que je fais, c'est que je lui dis « Mais est-ce que tu te rends compte qu'en fait, il a été plus rapide que ton cœur Il a volé le micro, il a fait croire que c'était toi Et puis, il s'est mis à crier après maman. « Ah, oh, je ne suis pas content Je ne suis pas content, je suis vraiment en colère !» et vas-y que je tape dans un truc, et que je balance mes jouets, et puis on ne sait jamais, peut-être que d'ici là, maman elle va se fâcher aussi, comme ça on va jouer un petit peu avec son petit monstre à elle, parce que il faut l'avouer, j'ai encore à travailler sur le mien, à l'intérieur. Donc en fait, quelque part, on peut aussi l'utiliser comme ça, je lui dis d'ailleurs, je lui dis, mais quelque part, tu vois, et ben lorsque toi tu te mets en colère comme ça, et bien moi, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, parce que mon petit monstre à moi, il est connecté au tien, et donc, tu m'envoies un signal, ou tu lui envoies un signal plutôt. Et il a tendance à... Mmh, il est titillé aussi, tu vois. Donc, quelque part, lorsque toi, tu te sens comme ça, et lorsque toi, tu exploses, et eh bien, tu me permets de travailler. Donc, tu m'aides. Donc, je te remercie, chaton. Alors, souvent, ça, ça l'interpelle. Et puis, elle commence à sourire. Et puis, je lui dis, puis regarde-le un petit peu. là Il est là, il est tout content. moi ouais, est super, maman, elle va s'énerver et tout. Puis, il suffit que je me fâche ce jour-là. Et là, il est trop content Il dit, ouais, super, on va se on va se chamailler avec le petit monstre de maman. Et puis voilà, je joue comme ça en fait. Et ça, elle l'amuse. Et à partir de ce moment-là, elle se calme, parce qu'elle m'écoute, elle m'entend rire, elle m'entend donner une voix rigolote à ce petit monstre intérieur. Et même parfois, elle me demande de continuer en fait. Et donc, on joue comme ça. Et puis parfois, je lui dis, je lui dis, mais comment tu te sentais toi à ce moment-là Qu'est-ce que te dit ton cœur ou qu qu'est-ce que ton dit ton corps parce que par réforme, par elle, elle va être capable de me dire j'avais mal au ventre, très fort ou j'avais mal là dans la gorge parce qu'en plus je criais fort maman bah ben oui je sais chérie mais pourquoi j'ai mal à la gorge ben parce que tu hurlais chaton tu tirais sur tes cordes là euh, sur tes cordes vocales et ça fait très mal c'est normal chaton ok alors pourquoi je ressens ça dans mon corps Eh bien parce que lorsque tu laisses le micro à ton petit monstre, ton cœur, il a pu le micro. Alors qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il envoie des signaux à ton corps. Pour que ton corps puisse communiquer avec toi. Puisqu'il puisse, il puisse en fait avoir sa propre voix d'une autre manière. Puisque la parole est déjà donnée au petit monstre. Et en plus, il crie fort. Et en fait, c'est un jeu en fait, quelque part avec ma fille, mais ça nous permet en fait d'appréhender la chose différemment. Et puis de se dire que c'est ok ces émotions, parce qu'il faut pas, voilà, je pense qu'il ne faut pas diaboliser les émotions et d'être binaire, de dire ah ben bah, ça c'est bien, et puis ça c'est pas bien. Parce que non, c'est pas vrai, en tout cas ce n'est pas ma vérité. C'est-à-dire que, bah oui, t'es en colère, chaton. Mais tu as aussi le choix d'être en colère. Je sais que ça, c'est difficile à entendre. Ça fait partie de ce que j'appelle... bah voilà, nous sommes des êtres responsables, c'est ta responsabilité. D'accord Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Même si c'est difficile à entendre, on a toujours le choix. Tu as le choix. Tu es responsable de la manière dont tu prends les choses. Eh bien, au moment où j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé... Qui t'a gêné, qui t'a mise en colère, tu avais plusieurs possibilités. Tu aurais pu, tu aurais parfaitement pu me dire Maman, ça, ça ne me plaît pas. Ou Maman, ça, je n'aime pas lorsque tu dis ça. Tu vois Ça, c'est possible. C'est entendable. Et je suis ouverte à ça. Tu le sais. Elle le sait. Ou alors, tu pouvais avoir aussi. Ben alors ça, ce sera, je pense, à mon avis, pour quand elle sera plus grande, le choix de dire « Ok, je pense pas que maman a voulait me faire du mal en me disant ça, je vais lui dire, mais c'est ok, je laisse au passé, parce que ça n'a pas d'importance, je ne vais pas donner d'importance à ça, je vais le dire à maman maintenant, sur l'instant, et puis c'est passé, on passe à autre chose. » D'ailleurs, ce côté « on passe à autre chose », c'est quelque chose qu'elle commence à intégrer, euh, parce que, euh, bah, par exemple, ce week-end où, où elle s'est fâchée et, euh, et où moi-même, je me suis fâchée parce qu'au bout d'une heure et demie, euh, je vous avoue que j'avais plus trop la patience et que je ne comprenais même pas en plus ce qui s'était passé. C'était assez frustrant et j'étais vraiment fatiguée. Euh, je me suis fâchée et puis, en fait, on n'était pas bien toutes les deux, après coup. Et euh, lorsqu'on s'est calmé toutes les deux, je lui ai dit, je me sens vraiment mal, j'aime pas ça je te demande pardon parce que franchement je trouve ça nul et c'est contre-productif et ça ne nous apporte rien et regarde toutes les deux on n'est pas bien donc ça ne nous apporte rien de bon mais qu'est-ce qu'on peut en tirer et elle m'a dit oui j'ai envie d'en parler maman donc on s'est posé on a discuté elle m'a posé des questions et là on a pu discuter après, a posteriori en fait de ce qui s'était passé et puis ensuite le lendemain elle me réitère, elle me dit, oh, tu sais quand même, j'aime ai... pas trop, euh... ah, j'aime pas quand on se gronde maman. Et puis ensuite, elle, a... elle s'est comme arrêtée, et puis elle me dit, mais bon, il faut passer à autre chose. Et ça m'a amusée, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je lui répète assez souvent. Je lui dis, une fois qu'on a crevé l'abcès, une fois que nous nous sommes parlés, une fois que nous avons exprimé nos émotions, exprimé notre pardon, parce que toutes les deux, nous nous demandons pardon, lorsque nous considérons que nous ne sommes pas, nous n'avons pas agi d'une manière juste, etc., eh bien, on, je pense qu'en fait, elle et moi, nous sommes capables de nous demander pardon. Parce que nous nous aimons, tout simplement. Et je pense que c'est normal, en tout cas pour moi, c'est tout à fait normal de demander pardon à tous les êtres que j'aime. Parce, bah parce que, voilà, on fait les choses de, de manière involontaire, parfois. On n'est pas encore bien maître maîtresse de soi-même et puis voilà, ça pète, on, on se fâche, c'est nul ou alors euh, c'est pas cool, mais on apprend et on grandit. Et, euh, et je pense que c'est super important d'apprendre ça à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits. Parce qu'ils parce qu vont en vivre en fait des émotions très fortes, du conflit... Euh, des choses comme ça qui vont exploser à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais moi, la façon dont je vois les choses, c'est que mes émotions, elles répondent aussi à tout un tas de choses qui ne correspondent pas à l'instant présent. C'est-à-dire que moi, lorsque je réagis sur certaines choses, je sais pertinemment qu'elles viennent appuyer sur des choses, en fait, qui ne sont pas guéries à l'intérieur de moi. Ou peut-être même qui ne m'appartiennent pas complètement... Parce que je crois vraiment à l'intergénérationnel. Je pense vraiment que on se transmet bien plus que du gène physique, et que voilà, il y a une réponse qui est presque épidermique parfois. On ne sait même pas pourquoi, vraiment concrètement, consciemment. Mais on sait que ça vient appuyer sur quelque chose. Et c'est là où on prend notre responsabilité. Soit on arrive à aller travailler dessus, seul ou accompagné et du coup désamorcer certaines choses, ou alors on arrive voilà, à prendre les choses différemment. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça, parce que qu'aujourd'hui la colère elle est là chez nous, mais elle est là à l'extérieur en fait. Mais au final, ce qui se passe aujourd'hui chez moi, quelque part, ben, c'est à l'image de ce qui se passe à l'extérieur, aujourd'hui dans le monde. Cette injustice, cette impuissance, cette colère face à quelque chose qu'on ne comprend pas, eh bien, elle est légitime et elle est nécessaire puisqu'elle est enseignante, en fait, quelque part. Je pense que toutes nos émotions, bonnes ou mauvaises, entre guillemets, viennent en fait, nous enseigner quelque chose. D'ailleurs, pour moi, les, les pires émotions, entre guillemets, finalement, sont les meilleures enseignantes. Tout comme les, les pires moments de ma vie, finalement. Euh, m'ont enseigné, celles qui m'ont fait le plus ouvrir, au final m'ont appris des choses d'une grande puissance, d'une grande, grandeur même, incroyable. Donc je pense que dans la parentalité, on ne doit pas diaboliser ce que l'on considère comme mauvais. Parce que ce que vous considérez comme mauvais n'est pas forcément ce que je considérerais comme mauvais. Et comme je déteste les étiquettes, eh bien, je n'ai pas envie d'enfermer dans une boîte une émotion comme étant mauvaise ou une émotion comme étant bonne. Une action comme étant mauvaise ou une action comme étant bonne. Puisqu'en fonction de qui la regarde, eh bien, elle n'aura pas la même connotation. Donc à partir de ce moment-là, je me dis qu'il nous appartient d'être extrêmement tempérés et de comprendre eh bien, que tout est un équilibre en fait et que l'émotion de la colère en l'occurrence est un outil et qu'aujourd'hui on peut se servir de ça. Et j'ai envie vraiment de pouvoir vous le dire de cette manière en disant ben, regardez parfois la façon dont vous vous, vous, vous comportez entre vous adultes ou avec vos enfants, et parfois il suffit juste de quelques secondes de silence. De ne pas être dans la réaction. D'observer, et de prendre du recul. Comme je vous le disais tout à l'heure, comme sortir de son corps, observer et regarder, en, en enlevant vos filtres en fait, quelque part. On enlève son prisme. C'est comme lorsqu'un enfant, par exemple, va vous demander quelque chose qui... Est-ce que je peux faire ça Ceci Et qui normalement n'est pas dans vos règles habituelles, entre guillemets. Pas dans vos habitudes. Il s'agit juste de se poser la question, est-ce que ça me gêne vraiment, en fait En quoi ça va me déranger Alors c'est possible que ce soit vraiment quelque chose qui aille contre vous, hein, complètement, contre vos valeurs. Et là, c'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas. Mais vous l'expliquez, du coup. Et ça s'entend. Et ensuite, si l'enfant se met en colère... Eh bien vous pouvez entendre sa colère. J'entends ta colère chérie, j'entends que ça ne te plaise pas. Je peux parfaitement comprendre que toi tu avais envie de faire autrement, mais voilà, ça va à l'encontre de mes valeurs. Ça va à l'encontre de ce que j'ai besoin pour ma maison par exemple. Donc je suis désolée que ça te rende triste, ou que ça te mette en colère vraiment, parce que je n'ai pas envie de te faire du mal, mais j'ai aussi besoin de me respecter." Et ça, c'est ok en fait, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous écoutez, en vérité, eh bien vous êtes du coup capable, et vous vous mettez aussi activement à l'écoute de l'émotion qui va répondre en fait, qui va être la conséquence de votre décision. Voilà. J'espère avoir été claire et j'espère avoir euh, apporté peut-être euh, des idées. J'espère en tout cas que ça fera naître en vous des idées de, de jeu peut-être avec vos enfants euh, à partir du moment où évidemment euh, certaines des choses que, auxquelles je crois vous parlent, ça j'entends, euh, à condition évidemment que voilà, certains concepts euh, spirituels entre guillemets, euh, vous parlent. Mais je pense que de toute façon c'est toujours adaptable en fait. Tout ça, ça s'adapte en fonction de vos croyances. Et quand je parle de croyances, on parle évidemment hors dogme. On a tous des croyances, hein. athée pas bah athée euh, peu importe si vous êtes euh, « religieux » entre guillemets ou pas, nous avons tous des croyances. C'est évident. Euh, et donc la manière d'aborder les émotions va dépendre de ces croyances. Et il n'y a pas de jugement de valeur en fait. Il n'y a juste respecter vos valeurs, et être aligné avec soi-même. Et suivre son chemin. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager aujourd'hui sur ce podcast. Je vous remercie énormément de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt.